0: 收听不说废话、严肃观察的现在进行时，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《现在进行时》，我是未来预想图主编赵慧。这一期的话题还是和职场有关，因为我们很多人是社会新鲜人，从拼多多的事件开始，我们会担心这件事会不会发生在我们的身上。这个话题也在未来预想图的内部引起了很多激烈的讨论。我们发现了一些职场新鲜人与职场经验者之间的认知差异，所以最终我们决定做一期节目，有点像一次问答对话。那这次我们邀请到的嘉宾是叶楠，他曾经在综合人力资源服务机构人事达担任市场营销经理。也在人力资源咨询机构美世咨询担任数字营销总监，如今他是自媒体品牌“瞎说职场”的主理人，也是知乎人力资源话题优秀回答者。让燕兰跟大家打一个招呼。呃、哦，大家好。我是舒畅，叶楠。嗯，那我们今天在未来讲图内部呢，向即将工作或者刚刚工作的社会新鲜人们征集了一系列问题。这些问题涉及四个领域，包括针对公司的困惑、个人的成长、社会组织和结构，还有教育。呃，叶楠会从职场的角度提出他的一些观察和看法。我因为并非职场专业人士，所以也只能补充一些从团队角度出发的观察。说实话，大家思考和讨论的一些领域可能超出了我们的知识领域范围，所以那个时候我们会将问题抛出来。如果大家会有更好的想法和。观点，欢迎留言参与讨论。那我们先来谈一些和公司有关的话题。嗯、呃，第一个问题其实是和我们现在流传比较多的词语有关，嗯、就是“大厂”。那你们可以说一说“大厂”这个词到底意味着什么吗？去大厂能给我们带来什么？这个也是我们收到的第一个问题。一般来说，这个“大厂
1: ”这个词是适用于互联网的，因为在外企，它其实没有“大厂”这个说法。而在互联网行业呢，它其实呃有一线的这个 BAT 的公司，然后还有新一线的，包括。美团、字捷跟滴滴这样的公司，嗯，那么这些大厂对职场人来说最大的作用是什么呢？是一个背书的作用。因为对于我们每个人去找工作、去求职的时候，对面的面试官可能只会跟我们聊半个小时，好一点聊一个小时，他对你的了解是非常有限的。那在这个过程中，他需要给自己的判断去提供更多的背书。那什么可以是背书呢？比如说我们的学历啊，清华北大的9 8 5 2 1 1的，你跟普通一本或者是呃二本三本的学生，那肯定是拉开了差距。啊，并不是说这些学生不优秀啊，但是呃，在学历来看，别人是有这个学历背书的。那除此以外呢，还有公司的背书。如果一家大厂，比如说你在腾讯做过产品经理，那大概率，当你想要去看其他产品经理的机会的时候，绝大部分市场上的公司都愿意给你个面试机会去了解一下你。这是很关键的一点，因为大厂背后这个背书能够帮你敲开更多企业的门。也就是说，在职业发展经历中，你可能刚毕业的时候，主要看的是你的学历的经历；随着年龄的增长，到三到五年之后，可能看你的大厂，或者是看你企业背书，就看得越来越重了。再往后十年之后，可能是你的项目经历，你做过什么样的项目，你带领过团队做过什么样的项目，这些项目经历会变得越来越重。再往后，可能是人脉经历，就是你认识什么样的牛人。然后，如果你到我们公司来组建团队，你能带来什么样的？牛人，就是随着你的这个个人成长来看，不同阶段有不同的背书，而这些背书的价值也是不一样的。那对于零到五年的这个职场人来说。应该说，三到五年的这个职场人来说，大厂经历这种公司背书是非常重要的。所以，如果有机会去大厂工作个三年甚至五年，其实对大家来说，未来的职业发展会更加顺利一些。嗯
0: ，那刚刚的一个小问，他们会问说，求职的时候怎么判断这家公司适不适合自己？当然，大厂的光环在那里，我们都觉得啊，这个是我们职场中必要的一条路径。那有什么判断的标准吗？判断的标
1: 准，其实我会觉得还是跟个人有紧密的相关。呃，举个例子，嗯，我们都知道，在字节跳动跟包括快手，现在都开始实行大小周，它其实对于员工的这种投入度是要求非常高的，包括华为进去是要签奉献协议的，那么。这些对你来说是不是适合？大概率是要看你自己的一个身体状况，看你一个家庭背景。有些时候，对我们来说，确实这样的机会太难得了，可能是一个阶层提升的机会。那我们是不是要去花两年时间去拼搏一下？有可能。是值得的，但也有可能你的身体状态并没有那么好，那是不是能够扛住这么重的工作？因为有些时候在大厂的工作并不仅仅是一个身体负荷重，它还有严重的心理负荷。你当你完不成任务的时候，或者当你的领导给你巨大的心理压力的时候，你能不能去自我调节？所以这些都是我们需要根据自己的情况去看的。嗯，一般来说，我会建议大家去了解一下这个公司的企业文化，尤其是在面试的时候，要跟自己的直接的上级未来带。爱你的人去聊，因为我作为招聘者，我的体验是，如果我跟这个人聊了一段时间，发现两人的文化并没有那么契合的话，其实最好是不招的，因为进来之后大概率要后悔。然后对于求职者来说也是一样的，就是当你看到这个老板，你的感觉你跟他的文化不是很契合，有有一个词叫没有化学反应嘛，在这时候你你就会想，到底。这个老板适不适合你？因为我经常讲一家公司适不适合你，我们都会讲的是公司的规模、公司的未来发展前景。但是落到每个个体身上，更多是你的上级、你的老板到底适不适合你。我不知道这样的回答是不是能够解答这个问题。嗯
0: ，我大概能够理解你在说什么，因为在面试的时候，基本上直接上司都会出来和求职者见面了，所以这个时候这些沟通和交流也能够成为大家判断的一个依据。那,那第二个问题啊，就是像你刚刚说的那些，它是一个思路非常清晰的情况。但是有一些人呢，会在一开始不一定有这么清晰的思路，他们会面临一系列的这种判断标准。比如说，我就看到大家提了个问题，在选择第一份工作的时候，所在行业的前景、岗位的前景、薪资水平，还有就是工作和生活的这个平衡度，是否遵从内心的一个 calling， 那可能就是说和自己内心想做的这样的一件事情是否符合，这些优先级到底该怎么排？除了以上这些，我们还能有什么别的对好工作的定义吗？这可能是一些迷茫的人提出的问题。
1: 对，这是一个非常好的问题，因为在我看来，其实找一份好的工作其实就是核心三个点。第一个是你是不是喜欢，你有没有这种冲动或者是使命感？这个事情是我未来要做的事情，我要把它做好，有没有这种想法？这个是很重要的。对于绝大部分的商科岗位啊，就是非医学啊，或者是工科非常门槛高的岗位之外，嗯、呃，你毕业之后重新开始去学，跟在大学里有一点基础，我我举个例子，以人力资源我来我来说，大学里你学了四年的人力资源，是不是意味着毕业之后？你一定应该从事人力资源，是不是意味着你从事人力资源一定比这个其他学英文的、学哲学的做得更好？不一定，因为很多东西只要你肯学，你觉得这个事情是你的使有使命感的事情，你有动力做的事情，有花更多的时间去投在上面，你会去研究，会去琢磨它。那这样的话，其实你学得很快，年轻人学东西是特别快的。所以，其实对我们。在招商科岗位的时候，我们在咨询公司招人，并不见得一定要招相关对口专业的，不对口也可以，只要这个人我们判断他有足够好的学习能力，这是第一点。第二点呢，在我看来是技能，就是如果这个岗位的技能你是具备的，你能做好的，那对大家来说一定是个加分项。就是刚刚提到的一个专业对口，你说我读英文专业的去学医，这个大概率是很难的。然后。如果说是你是做工科的，那相关的一些技术，这也是对你的职业发展是有帮助的。但是从排序看，一定是先喜欢再技能，因为有些同学可能在大学的时候挑的专业其实不是自己喜欢的，他也不是很清楚，然后觉得现在有自己有一技之长，虽然不喜欢，但是要也要找工作可能更方便一些。但我在这种时候，我给大家建议是。优先去挑你自己喜欢的那个，就遵从内内心的这个声音。因为如果说你挑了一个不喜欢的，感觉自己能上手去做的活，你有没有想过未来三十年，甚至可能三十五年，你的职业生涯都会在这个行当上？你能坚持下去吗？啊，我个人认为是只有你特别喜欢、特别觉得有使命感的事情，你才能坚持下去。如果是一份你有的技能，但你不喜欢，第一，你坚持不下去，你一定会逃离；第二，你在这个行业上你是没有成长的，因为你不喜欢，你没有时间，没有兴趣去研究它。啊，最后一个是市场买单度，就是市场愿不愿意为你这个事情买单。举一个稍微离谱一点的例子啊，就，呃，一个人他喜欢踢球或者他喜欢打游戏，但是呢，他打的也不错，但可能不是世界级水平啊。然后啊，市场买不买单？市场是不买单的，就无论是足球这个行业，还是电子竞技这个行业，它最后都是最牛的人能够拿到很高的薪水，但是其他的从事这个行业的人，很有可能只是普通的炮灰，最后是赚不到钱的。所以这三件事是我觉得要考虑的：第一个是啊、呃，自己有没有足够的兴趣；第二个是有没有相关的技能；第三个是市场是不是买单，愿意为你做这份活去付出一个高薪。这三个点是我觉得要考虑的。
0: 我觉得很有意思的是，你这三个点讲的是一个从自己出发的角度，但是你看这个问题提出来的时候，它是一个去挑公司的角度。它无论是行业前景、岗位前景、薪资什么的，它都是一个对这家公司的分析。那是不是意味着在选择这种工作的时候，对自己的分析其实重要度要强于对这家公司的一个具体分析的？嗯，应该
1: 是优先自己，然后再是公司。嗯，呃，其实公司行业的分析其实更属于最后一。点嘛，就是市场买单程度。嗯啊、呃，比如说，呃，我特别喜欢研究古董，然后我去研究古钱币，那会不会有有市场前景呢？其实它是有的，但是它相比互联网行业可能会稍微有点差距，它也不可能为提供非常多的岗位为这个从业者，因为这个市场的规模本身就是小的。嗯，但是如果你真的特别喜欢，特别喜欢去研究，那从事这个行业未尝不可呀、啊。你可能成为这个古钱币研究方面的一个专家，然后定期分享一些这样的经验或者是呃技巧，或者甚至成为古钱币的带货主播，因为你有这方面经验，那也是可以的。关键是我觉得最重要的是前两点，你喜欢，第二你研究了，你有这方面技能，然后是市场买单程度。另外，对于行业前景跟岗位前景，其实很很多是在不停变化的。我举个例子，前些年。算法工程师是非常受欢迎的，到现在大家也觉得很内卷，挣钱越来越难了。大家用的那个词叫内卷嘛，所以在这种情况下，对我们来说，是不是还应该挑那个？如果说你当初就是为了钱进入了这个行业，一旦这个行业没有钱的时候，你是根本没有动力去继续学习、继续成长，那你反而会被这个行业淘汰，或者被这个岗位淘汰。所以在选的时候，我我依然坚持的是先从自己入手。最后再看市场买单程度。
0: 我们其实遇到过很多，就是社会新鲜人来求职的时候，你真的去问他，他可能会觉得自己没有一个特殊的兴趣点，他不知道自己喜欢什么。当然，这个是我们可以在后面慢慢去聊关于自我教育啊，这个和教育有关的问题。那如果是真的是遇到这样的情况的时候，他是有什么可以优先去选择的，或者是去先把自己这一块放下来看看其他的这些衡量因素，会有这种选择方法吗？嗯
1: ，这个是一个特别普遍的一个现象，但是我会觉得在年轻一代这个情况会。越来越好。以我们这代来说，其实我们毕业的时候，我并不知道自己想做什么，我也不知道做什么工作未来成长会好，这种是很常见的现象、嗯
0: ，挺多的。嗯，但是
1: 我前段时间去拜访北京四中，给他们的学生设立一个体系，就是，呃、嗯，未来的职业规划体系，就是、高中啊做职业规划体系。然后我看了有一个，就是他给你做的规划是，你进入高一了，你预期想考哪个大学的哪个专业。那这样的话，我给你配套的丛书。我建议你在学习之外，正常的学习之外，你去读这些书。然后同时你可以换，为什么呢？因为你读了这些书之后，你会发现可能不是我想去做的事儿，那我就可以换。那在工作上也是这样的。我经常呃跟年轻人说，你得去实习，因为很多人说在电视上看了那个呃咨询顾问的那个风范，觉得哎很牛，然后给公司出出建议也很厉害。我能不能去做咨询顾问？大家都是这样的想法，但是你真的到了咨询行业，你会发现咨询顾问可能每天在整理数据，啊，初级的咨询顾问、啊，然后在在改 PPT 的一些校正一些细节，然后再做一些 Excel 的工作。那个工作是非常应该说脚踏实地的，同时也是非常辛苦的。他就跟他自己的预期有一个严重的差距。所以在这种情况下，我们应该怎么做？实习，你去实习，你去经历一段时间，你知道 ，OK， 这家公司是跟你想的一样吗？不一样，我走了；一样，再继续尝试。甚至，呃，实习有过什么好处呢？就是实习你在那儿实习三四个月之后走，其实对你的职业履历是没有什么太多影响的。你做了三四个月，觉得哎，这个岗位是我感兴趣的，但是我还想尝试一下另外一个岗位。你就可以去转身去尝试，尝试完之后发现不对，你还可以退回来。这个是你在实习期间可以做的。就举个不恰当的例子吧，就是如果你把实习当做谈恋爱的话，我跟这个对象谈完一段时间，我觉得不合适，我可以换一个继续谈。然后。我有时候会觉得，哎，我喜欢这个类型的，然后隔一段时间说，哎，我其实喜欢另外一个类型的，那我再去谈恋爱，在谈恋爱的这个过程中，我觉得都是可以接受的。但是你到了结婚的这个档，如果你说跟一个人结婚了一段时间，发现不合适，离婚。再找一个人再结婚，还是不合适；再离婚，这种情况下就会对你的整体的这个未来想要找配偶就会有很大的负面影响，因为大家说，哎，这人怎么老离婚呢？在求职过程中也是这样的。如果你是个正式的工作，做了三四个月离职了，再找一份正式工作做了半年又离职了，再找一份工作又是半年，接下来你想去找好的工作就很难了，因为大家会觉得你不是一个稳定的人，你不知道自己想要什么。
0: 嗯。你看，你刚刚说的那个，我也其实挺有体会的。我们作为一家媒体，嗯，也会接收实习生。其实我会希望更多的实习生同学进来之后，能够更加主动地参与到自己能够参与的各种工作里面去。因为有时候你不可能去一个一个分配任务嘛。那很多呃社会新鲜人、年轻人进来会觉得，那我就等着分一个任务，然后像学校里在学校里一样，把这件事情好好完成就好。但其实你需要自己。主动的去发现机会，看看这个事情和你自己想做的是否一致，这也是一个去观察这个工作上的机会是否是自己未来想从事的职业的一个很好的途径。当然，这个实习是一个方法哈。你看第三个问题就是讲到，如果是工作的时候怎么办？就有人问，入职后发现要做的事和想的完全不一样，它可能是企业文化、目标不同，也有可能是没想到工作内容，这个时候该怎么办？是怎么判断？这到底是我有问题，还是公司有问题，还是说这个行业有问题？这可能和实习的情况就不太一样了，它的风险也更高。嗯、呃，入职
1: 以后如果正式工作的话，我建议大家优先认为是自己的问题，因为如果你认为是企业的问题，那你离职了，你下一份再遇到类似的工作，你会发现你很难离职，因为你在两段经历都短于一年的话，就。是。对于互联网行业来说，一年是一个极限了。但对于比如说财务岗位来说，你在一个岗位上做的不到三年，下一个公司都会认为你这个这份履历是失效的，因为一个正常的财务人员要在一家公司工作三年，才能完全了解这个整体的财务体系。所以在这种情况下，如果你做的特别短，就会对你继续找工作有影响，所以优先看是不是我自己有些问题，比如说在能力上跟不上，那或者是在呃一些工作的一些进度上，自己缺乏一些主动性，或者是跟老板的沟通上觉得缺乏技巧，那先从自己找问题，因为如果是自己的问题，我们有一句在人力资源有一句这样的话叫做你不能够通过换泳池去学会游泳，所以。把自己的能力的问题给解决了，嗯、呃，大部分情况下，我们认为，啊、呃，自己这个问题是有可能的，但是，呃，对于很多的细节情况，啊、呃，比如说企业文化问题，啊、呃，还有一些是被老板 PUA 啊，啊，或者这种情况下，那我认为是需要重新去注意这个事儿，就是这个事情有可能会影响到你的身心健康了。我只认为一件事情是需要立即离职的，就是在这家公司工作已经严重伤害了你的职业前景，啊，比如说，呃，老板让你作假，啊，这第一种；，第二种是对你的身体健康造成了严重影响，身心健康造成了严重影响，比如说被老板责骂、PUA 这种情况。这是要立即离职的，其他的我觉得都要首先从自己问题上去找起
0: 。好的，然后第五个问题，嗯，涉及到了大家对自己的认知了。他们就问说，对待工作的责任心是否有底线？不在公司却心系工作，或者是坐在家里，呃，自家的床边起早摸黑，通宵达旦，算不算加班？是该继续热情工作呢，还是劝退？不在
1: 公司心系工作。吧。呃，这个事情呢，其实找边界感还挺难的。呃，之前那个拼多多那个案例，我觉得就比较典型。这个孩子很有可能就是太具备责任心了，然后觉得自己能够坚持。因为对于上了年纪的人，他可能觉得身体状态不太好，就是一个警告。但对于年轻人，他可能没有这个意识。所以我会觉得，呃，对于工作这个事情，投入是需要的，但是。要在工作的同时，给自己有一些留白的时间。要给自己有留白时间，比如说，呃，我今天有个项目，然后我立马出出一个 presentation， 然后明天跟客户分享，可不可以加班？我觉得可以加班。然后有没有可能会通宵？也有可能会通宵，但当然，通宵对你的这第二天的演讲一定是有负面影响的，就是它会影响你的工作效率。那么。如果说是天天加班，那就是是一个严重的问题了。因为某个项目加班之后，你可以通过调整恢复，把状态调整回来。但是如果天天加班9 9 6那就意味着你是常态化的做这个事情，这个事情是很可怕的啊、嗯！一定会对你的热情造成影响，因为你会发现事情做没做完，你都得在公司待着。这个价值就不高了，所以我认为对工作的责任心是应该有底线的，就是保持自己身心的健康。只有身心健康了，你才能在工作中投入更好的一个专注度。我们应该有一个数据，当时是哈佛跟携程一起做的一个调研，它调研的结果就是，很多企业看的是这个人员的成本，健康成本是什么呢？是因为你你人员生病了，医疗的费用或者是保险的费用，他认为这个是成本。但这个成本其实只占到整体人员健康成本的2 5之二十五，真正大的成本在哪里呢？啊，英文叫做 p r e s e n t i s m 呃，我们知道 absenteeism 就是缺勤，缺勤带来的效率损失。presentism 是什么意思呢？是人来了，但是工作效率很低。呃，有一种说法叫出工不出力。但是呢，这不是因为他自己的问题，是因为他健康导致这种对企业带来的损失是高达 62% 的
0: 。这些居然是可以测量的吗？是可以
1: 测量的。很多人觉得不可以测量，但是为什么他们跟携程去做合作呢？携程有一个岗位是完全可以测量它的绩效的，就是电话客服啊， oh. 因为你是按照电话数量、电话服务质量来来评估你的效果，啊、oh. ，所以是很好量化的。然后对于我们来说就很难，比如说你你出一篇稿件或者是，呃写了一篇通稿，这篇通稿到底质量多少分，是不是受到健康的影响，你是不知道的。那个调研里面还发现了另外一个数据，就是他他评估这些，呃参与调研的员工有没有健康隐患，比如说吸烟算一个健康隐患。晚睡算一个健康隐患，然后饮食不好，比如说你不吃蔬菜，也它也算个健康隐患。他列出来就是，如果你有八个健康隐患的话，相比那些没有健康隐患的人，你的工作效率降低百分之二十。这什么概念呢？是相当于正常的员工是工作五天，而这个员工只工作了四天半，四天半就跑路了。所以在这种情况下，对于很多企业来说，其实他应该考虑到让员工健康是一个很重要的事情。
0: 嗯，它其实是一个提醒。即便是从企业的角度上来说，你让员工这样超负荷的工作，本质上对最终的效率测算，它可能会造成一定的损伤。如果从这种科学管理的角度上来说，这个应该是一个精细管理的一个案例了。只是说，有些公司可能未必意识到这些。我觉得人来了能做更多事，就是以前的这种管理方式，其实已经不一定奏效了。对，是这个，既是对我们就是作为年轻的刚刚工作的社会新鲜人的提醒，对公司也是一个提醒。确实如此。
1: 这一点我还是觉得，呃、嗯，得表扬一下那个携程的梁建章老师。梁建章老师，因为他不仅是一个企业家，他也是个学者，他特别喜欢研究这种东西。啊，我觉得这还挺好的。是
0: 他们主动去跟哈佛做的这个事儿吗
1: ？应该是的，应该是2004年做的，还是2005年做的，我记不清了。但呃，这个印象还是蛮深刻的，挺有意思的一个结论
0: 。然后还有几个问题，第五个该怎么看所谓的职业规划？比如说，该不该考虑第一家公司会对后续职业发展产生的影响？我觉得刚刚我们应该有有达到这一部分哈，职业规划的这一块，它可能其实应该更早了
1: ，嗯。对，是就职业规划这东西，呃，你说它一定准吗？它不不见得准，但你有没有呢？应该是要有的。呃，如果完全没有职业规划的话，最后的结果是什么呢？就是你无论怎么走，你都不知道是不是在合适的方向上。但你有职业规划就不一样了。比如说，我计划五年后成为，嗯、呃，举个例子，我想成为外企五百强公司的市场总监，那我就可以重新规划一下，那么三年的时候我要做到什么样的程度？两年的时候我做到什么度，一年我得做些什么事儿，现在我得立即干些什么事儿，你可以倒推出来这个事情，然后你去量化去去做。如果你有这个职业规划，你可以往这方向做，但是做了一半你发现，哎，做是外企的市场总监不是我的想法了，我去互联网公司，你可以再调。但是你总会有个毛，然后把你的这个方向不停地往那那个方向去引导，这样的话你才能够有一个相对来说比较可控的职业发展啊！我见过最有趣的职业规划，也是我当年自己做的一个职业规划，就是这样的：就是我以后要成为外企的高管，然后中间十年该干什么事儿，我从来没想过。我以为到了十年就自动成为高管，其实事实根本没有这样的一个。事情会发生，所以还是要有一个路线的规划。这个路线可以调，但不代表你可以没有
0: 。有些人会说，他希望是一个自由的灵魂，他会觉得这种规划三年做什么，五年做什么，会对自己，嗯，怎么说呢？这种人格上的自由度产生一定的影响，不希望被约束。我举个例
1: 子啊，我也想做个自由的灵魂，我不想给公司打工，那我希望能够成为一个，我想说自媒体，或者是。呃，第三方独立咨询顾问 ，OK， 可以吗？可以的。那我再再抛一个问题了：现在在市场上这些第三方职业顾问，或者是这种咨询顾问，企业为什么要用他们？他们背后有什么样的履历？他们经历过什么样的项目？你要成为那个自由的灵魂，你要具备相应的背书和履历的，那怎么做到这一点？举个例子，我想成为呃，企业在营销领域的第三方咨询顾问。那企业会看重什么？企业会看重企业名头。你原来是保洁的 ，OK， 大家会认这个事儿。你原来如果是一个不知名公司的企业，为什么要听你的建议呢？那第二点，你做过什么样的项目？我之前遇到过一个案例，就是外企的一场峰会，在上面做演讲都是外企的高管，英文都非常流利。然后上来一个小姐姐，大概四十来岁吧，开始讲她的那个一些运营案例。听的时候我就觉得。这个人没有一点点外企的风范，当然那时候做外企人还是挺骄傲的。在二零一三年、一四年的时候，然后英文也不好，然后整个的做派、沟通方式也不像一个专业的外企人。但是他到最后，呃，讲的这样一句话，他说：“啊、呃，他当时是百事还是可口可乐的那个营销总监啊、呃，社交营销总监。他”他他说：“呃，杜蕾斯的微博是我做的，就是我原来在广告公司，就是帮杜蕾斯做微博这个项目的。”啊、他说完之后，下面会场就是哦，就这个声音就出来了。什么原因呢？因为大家都一开始有质疑，但他一讲出来，大家就认这个事儿，觉得很合理。为什么？因为他做过非常牛的项目啊！你要做大厂的，或者这种做咨询顾问，你你有没有做过特别牛的项目呢？比如说，我我我有认识，原先在保洁工作的 HRD， 后来辞职出去，呃，做第三方顾问了啊，每个月只上去公司去两天。大部分时间都在做一些项目上的事情，也很轻松。啊、呃， 5十来岁，他做的是 change management 企业的变革管理。嗯，他都是给外企做非常资深的项目的，然后做过很多次，所以你家有这个能力去做第三方的独立顾问。你所有的问题他都遇到过。我要做自由的灵魂可以，但是自由的灵魂背后是要有能力匹配的，要有经验匹配的。那我为了为了未来去做一个自由的灵魂。那我现在该做什么事情，也是一个规划，啊，不能就说我要做个自由的灵魂，但是啥都什么都不做，这样的话，大概率结果是什么？一定不自由
0: ，因为自由的前面一定还是有现实，大家要吃饭。要生存，你要解决这个问题才能够自由。对的，是这样。嗯，听起来挺无奈的，但是这个社会就是这个样子，所以很多人会觉得有一些想法预先做的一些设置，可能会影响自己的更多的可能性。但其实不然，它可能是为你自己打开了更多的可能性。你只有想一想，往前去走，说不定才会看到更多东西。你只是天天在这边什么都不想，只是梦想自己能够自由，这可能反而会自己。陷入一个循环论证的一个窘境，我觉得我跟你这一点关联倒是相对一致的。嗯、呃，我想补充一句
1: 话，就是职业规划这件事情，如果自己不想的话，这个世界上不会有第二个人帮你想你的职业规划，或者是不会有第二个人站在你的角度去帮你想这个职业规划。老板可能会帮你想职业规划，但他一定站在自己的角度；父母也会帮你想一些职业规划，他一定会站在他们自己的角度。对自己的职业规划，如果不想，这个世界上没有第二个人才会帮你想啊
0: ，有点残酷，但是是事实。好，接下来一个问题是，是有时候公司会有不成文的规矩说，说加薪不升职，升职不加薪，这种事要真的摊到我头上该怎么办？嗯，这个问题怎么答？这
1: 个问题是一个，就这种公司其实不多，理论上升职是要配合加薪的、啊，嗯,嗯对,对升职是代表你有更多的 responsibility， 嗯，更多的责任，更多的责任就是应该有更多的收入，这个是非常合理的一件事
0: 我还专门打。听了一下这个事儿是不是真的？嗯，好像私底下是真的，有公司这么说过。
1: 这、那个不见得是百分之百合理的一件事儿啊，因为呃，大部分公司它不应该做这样的事儿。第二个呢是加薪不升职，这倒是比较常见，因为。呃，有些时候帮你加了薪水，其实是认可你对公司做的贡献，不代表你应该有更大的职权、更大的权限，所以这两个是没有关联性的。但升职带加薪这个是有一些关联性的。我会觉得，对于每个职场人来说，你就考虑自己的职业规划嘛。呃，在我这个现在这个阶段，我要的是什么？那举个例子，如果他给我升职了，没有给我加薪，那这个升职，有些升职是这样的，就是我把你从 manager 生升,升成 senior manager， 你做的事情完全一样，只不过是因为你熬到年限了，所以我给你升个职。那这个不好意思，你的升职不是一个价值体现，你的升职是对你忠诚的认可。在这个对忠诚的认可这件事情上，在市场上是没有买单程度的。但是你原来是个经理，你现在是个总监，升完总监之后，你带的团队从原来两个人带成十个人了，那就不一样因为你带了更大的团队了，所以这个是应该升职的。但是如果公司没有给你升职怎么办呢？照样去做呗，因为对你的职业规划来说，是不是想走管理岗这条线？如果你想走管理岗这条线，带人是给你的机会。今天他在这家公司不给你加薪，没关系。等你带了十个人团队，带了一段时间之后，你在市场上的价格就会往上走。这家公司不给去其他公司呗，所以一切以自己的职业规划为准。你的职业规划不见得非要绑定某一家
0: 企业。嗯，那么接下来一个问题就来了：既然存在这么多可以选择的可能性，为什么有一些公司的人不敢逃离九九六呢？我
1: 觉得有几种吧，第一种就是他要什么，因为对于有些人，我很清楚他。啊，比如说他不要九九六，我遇到过一个年轻人做呃前端编程的，呃拿了字节的三万的 offer 去了以后待了一个礼拜，打电话跟我说我不干了，说这个不合适，虽然有涨薪，那我就问他你现在拿了三万，呃如果跟你说不加班，你愿意拿多少钱？然后我一点一点往下，两万八你愿意吗？愿意的，两万七你愿意吗？一直到两万四都愿意。两万四就是他之前跳槽前的工资的情况，所以他是知道自己要什么的。有些人不敢逃离九九六，是因为他要钱，这件事不寒碜啊，这件事不寒碜。对，因为呃，据我了解，无论是字节还是快手、呃，加班都是格外给钱的，都是按法律规定给钱的。如果你要钱，就比如说你要及时结婚，你需要买房，很现实因为对于。呃，很多年轻人来说，现在在一线城市买房是一个不可能的事情。但是，如果你在一些最好的互联网公司，你有机会达到一些期权，同时，呃，工资薪水也都不错的话，你是有机会实现这个阶层的变化的。在这种情况下，你就是要自己选择自己要什么。还有一些公司的人呢，啊、呃，可能九九六也不给钱，但是脱离了九九六的公司，他就找不到工作了。那是能力的问题。
0: 那这个人没有能力，为什么会出现在这种996的大厂呢？就是大厂也会录用一些能力配不上职位的这些人，是这个意思吗？应该是这样
1: 说。996的公司并不仅仅是大厂，什么样的公司会996呢？啊、呃，比如说 BAT， 它是最老牌的公司，他们自己的相对的发展也比较稳定了，他们当然有这种名义上的 996， 他会给你晚餐。他会给你提供其他的东西，但是呃，加班公司很多人是可以装装样子就就走了。比如说，腾讯最大的特点就是有很多人快下班的时候去健身，健完身洗个澡，吃个晚饭就就回家了。
0: 这是公司大到可以摸鱼了，就是他其实没有打仗的那个氛围
1: ，所以这种公司其实是没有九九六的，或者是没有真正意义上的九九六。然后第二种公司呢是真正意义上的九九六，这是这是新的公司，比如说美团，比如说快手，比如说字节。快手跟字节为什么都在搞 996？ 因为很严重的一点是在中国的内容行业板块没有打出胜负，大家还要在打仗。如果职场人有兴趣的话，可以在网上搜搜哪些领导或者是创始人特别喜欢说战役、打仗。这种公司大概率是真的九九六，然后这些一线公司再往下是一些二三线公司，他们一般也不九九六，因为他们第一已经打不过了，对吧？你你跟自己没法打，那你要错位去吸引人才，怎么去吸引人才？你薪资也开不过人家，你只能告诉他，哎，来、哎、我们这，我们这轻松，我们这不加班，我们这不搞九九六。当然不说不加班啊，所有公司都会加班，但没有常态化的九九六，让员工的感受是完全不一样的。那在这种情况下，他们也是不9 6但还有一波公司是社会底层公司，因为我经常写九九六的话题，我看过一些读者来跟我说，我是国企，居然我国企也搞九九六，国企没有钱啊，然后那个还有公务员，有公务员也搞九九六，我这个也是没没看懂为什么，但是确实有这样的情况存在，还有一些底层的一些民企也会在搞九九六，这些九九六不但是没有应有的报酬给到他们。同时，可能对他们来说都没有任何成长。不是说你来九九六了，学做了一个新项目，未来可以放在简历上跳槽用。不是的，你就是在那熬着。这种就是纯粹的底层老板太焦虑，然后也不愿意去想事情。就我就把员工管在这就行了。然后他要的是什么？要的不是那种真正有能力的员工，他要的是听话的员工。所以，对于公司的人来说，你自己要什么想清楚。然后，同时你有你什么样的能力，或者你什么样的履历，可以让你摆脱这件事儿。因为有时候接到一些咨询，你要问我说，字节或者是快手、大小周，不应该去吗？那我问问的问题就是，你缺钱吗？真的很缺钱的话，然后身体也比较好的话，可以去。啊，但是，一个新的建议给到你就是，你要搞清楚，能九九六这件事儿，不是一个核心竞争力。你很有可能三五年之后你就没有这个核心竞争力了，所以在这三五年期间，你能不能培养出一个非常强的能力？这个能力能够取代九九六，成为你的核心竞争力，这个才叫做为自己的简历打工。996不是一个可以长久的核心竞争力
0: ，所以你看和个人有关的东西还是要摆到相对来说更重要的位置上，而不是看这家公司多多少少的这些光环，或者是它有多大的压力，当然是考虑要素，但是更多要考虑自己到底想要什么。我们第二块呢，也是和个人成长有关的东西。在这组问题当中，我看到了很多社会新鲜人在个人成长领域的焦虑，就是真的是看到这些问题就能感觉到扑面而来的焦虑感。我们来听听看，第一个问题是有两种说法，第一种是要选择自己热爱的工作，因为人生至少三分之一的时间都在工作；还有一种说法是，一旦爱好变成了工作，都会是痛苦的。这两种到底哪一种更对呢？
1: 作为一个八零后，我会偏向于第一种，就是当然，我认为九零后、九五后的想法跟我们其实不完全一样的。我会偏向于第一种，因为，呃，比如说我我喜欢写文章，那这个事情对我来说，它不是一个负担，我可以坚持下去。另外呢，呃，我会觉得，如果我一定要说的话，我会把第一种稍微调整一下，我用的不仅仅是热爱、喜欢，我还用了一个有使命感。人不是有马斯洛需求吗？底层可能是物质的需求，最高层是自我实现。有使命感就代表着自我实现，不但我喜欢这件事儿，但是我做这件事儿是对大家有价值、有意义的，这你特别容易坚持下去。但是如果说，比如说我我就爱好打游戏，但我也不对游戏没有特别的使命感，那当你跟我说你每天打得打十二个小时游戏的时候，我、哦、是挺崩溃的。所以我会偏向于第一种，但是第一种我会再加再补充一点，就是不但要热爱，而且有使命感、有意义感，才能够坚持下去
0: 。另外一个问题，乔布斯说的热爱工作是不是一种资本主义谎言？享受工作是不是像他那样的天才才有的特权呢
1: ？我我，这个怎么说呢？就是人是在不同的这个阶段的，<笑>就是马斯洛的需求嘛。有些人可能在我工作是为了求生这个阶段。<笑><笑>你跟他说热爱工作、享受工作，他确实感受不到，嗯，因为他活着就很累了，嗯，然后再往上一点是一个为一些尊重的需求，比如说我在同事里面能够被大家认可，啊，这种需求，那一定程度上热爱工作就开始有关联了。最后是自我实现，当你到了自我实现的地步，你一定是热爱工作的。今天我跟你说不用工作了，我每天给你钱。你都不会愿意去做，但我我我这个话我也不知道是不是对年轻人说一定合适。但是你今天跟我说每天给我多少钱，请你不用工作了，不用写文章了，不用去分享了，我其实是不愿意的，因为对我来说这是一个非常有趣的事儿，而且也能挣钱。所以人在不同的阶段，不同的阶段说不同的事情。乔布斯呢，我相信一定他一定是从他的角度来说，他真的是有这样的感触。但对于底层人民，他没有这样的感触，我觉得也很合理。但。并不仅仅说自我实现那一部分，这个最高级的马斯洛需求只属于乔布斯。我觉得属于很多人
0: ，大家很容易把一些我们在媒体上看到的，或者是故事里的这些东西，当成是自己必须达到的一个目标。但是其实，大家能够去找到的自己喜欢的事情，还有怎么去做这件事情，是有一套自己的判断标准的。不能说乔布斯的那种工作方式，因为他看起来很酷，所以我必须要按照那种人生的模式去活，那倒未必。所以，可能有这样焦虑的人，是对于自己有一些和自己想象的想做的事情不太一样的这些要求，还是说对自己的这个想法要重新去好好。考虑一下，乔布斯也不一定所有事儿都对呀、啊。然后找到了这个自己喜欢的事的人呢，也会有焦虑。下一个问题就是来自一个找到喜欢工作的事情和公司的人，他说自己已经找到了喜欢的工作和公司，但是很难想象今后的职业生涯就必须要和升职加薪这些步骤联系在一起，那他就会感到焦虑。那怎么才能不这么焦虑呢
1: ？我是这样认为，就是你如果找到喜欢的工作的公司的话，未来的职业发展，过、哦、往它是一个金字塔型的。金字塔型什么概念？就是年会的时候，我们有时候会玩一个游戏叫抢凳子，就是你越往高层，凳子会越少，就意味着有些人会被淘汰，那自然会有焦虑。但是从我之前读过一本关于新型组织架构的一本书，他当时提到一个新的概念叫蛛网式职业发展。大家看那个蜘蛛网，或者那个足球那个，你其实一个人有三四个发展的方向。这个可能是未来更流行的一个趋势，因为对于一个普通人来说，呃，比如说，呃，我是一个咨询顾问，那我可以参加这个项目做这个行业的顾问，然后也可以做参加那个项目，你发展途径是各种各样的。然后在这种情况下呢，呃，第一，你可以选择你要的方向；第二，你想选择你成为什么样类型的专家。我一直认为。管理岗一定会被淘汰，因为你升到一定程度上，你升不上去了，然后会有年轻的人升上来。如果年轻的人升到你的主管，那他带你也很痛苦，你会向他汇报也很痛苦，那很有可能最后他他要把你清出去。所以走管理岗这个路线一定是越来越窄的。但是走专家岗这个路线，成为组织内部的一个老师，我可以带着年轻人一起做项目，但是我不是你的领导。那这种组织扁平化这种情况是会越来越常见的。那对大家来说，这是一个全新的一个尝试方式。举个例子，它是一个编辑，那可以尝试不同领域的编辑，但是它不见得非要继续升总编。所以对自己来说，职业发展方向应该多样化。然后在你体验的过程中，比如说我原来定了一个职业发展方向是这个这条路，一旦不通的时候，你可以掉头走其他路，依然是可以往前行的。这就是我们说的那个长期规划和短期规划。你有个长期的职业规划作为锚，但是短期发现它这条路不合适了，走不通了，这个行业衰落了，掉头就去其他的那个规划
0: 。怎么说呢？我觉得这个倒未必是呃公司能够给的，而是顺着社会发展的一个方向，个人可能会有更多的选择。这是为什么我们现在看到更多的斜杠青年或者是怎么样啊，就大家能够找到各种不同的机会。你顺着这个蜘蛛往我哪个方向走，他说不定会有一些出乎意料的。然后又符合自己能力特征的新的机会出现
1: 。对，斜杠今年是一个非常典型的一个，哦、就他英文原来叫 slash 嘛。我会认为，其实可能不完全是在青年二十来岁的时候，这些斜杠就体现在你面前了。但大大概率可能在你三十多岁、四十岁的时候，发现机会就越来越多了。斜杠中
0: 年可能是这样感觉啊，对，就是那个 slash 就可以看成是那个蜘蛛网的一个分叉嘛。你之前建立起来的各种能力的能力值，它说不定会在某一个项目当中或者某一场合作当中发挥它的作用。然后你就看到，原来不仅仅是只有升职加薪这一条路，你通过项目也可以获得收入啊，你也可以获得成就感啊，这都是传统的那一些给自我。达、啊、成成就感的那些基础要素，在其他的领域反映出来。我觉得你刚刚说的那个理论还挺有意思的，真
1: 的。这个我认为可能未来的趋势，就是因为人才会在企业中扮演的价值越来越高，所以为了让人才更好的发挥，企业又更多的扮演一个舞台的角色。
0: 嗯，也会有人会觉得在工作当中会找不到一些方向哈，所以现在我能够看到，经常能看到在一些嗯文章啊，或者是我们现在听播客里面和摸鱼这种主题有关的东西，总是能有很高的浏览量，或者是受收听率。我有时候会在思考，哎，这个摸鱼为什么这件事情大家现在会变得这么红？是大家真的想在工作中摸鱼吗？是真的所有人都找不到职场的方向吗？未必。有一个人就问了我这个问题，说关于摸鱼方法论，反对奋斗逼的讨论越来越多。就我觉得职场。人奋斗不是坏事，但是奋斗和奋斗逼的界限到底在哪里？我先说一
1: 下摸鱼这个事儿。呃，因为在摸鱼这件事情上面呢，其实我昨天听到一个很新的说法，是一个原来 l i k i n g 同事分享的。他说 ，Linking 的那个 CEO 叫 Jeff Weiner， 提过一个点，他说工作需要留白，就就这个人不能每时每刻的把自己陷入在工作里，又陷入一种执念。这种是不合适的，你要适度给自己留白。哦，就我觉得外国人用词还是相当有趣。留白这个词什么意思？就是上班过程中，你可以到一个会议室里自己去做冥想；，你可以在跟别人约一个小时的会议，但是呢，聊半个小时把事情聊清楚之后，拉拉家常，你最近过得怎么样？你甚至可以去拜访客户的路上发发呆。这个叫留白，这种我不认为叫摸鱼。摸鱼什么概念？摸鱼是我应该干活，但是我不干活，这种是我反对的。那相对的，就是呃，讲到奋斗和奋斗逼这个事情，其实我不认为奋斗是错的。比如说，我是一个专员，然后我希望升职，我希望做到好的项目，为了拿到好的项目去努力，我去奋斗，我加班加到十二点钟可以，这是个人选择。但什么是奋斗兵呢？在我看来啊，第一，他没有奋斗，他看起来在奋斗，然后大部分时间在摸鱼，也没干什么事情，也没做什么项目，也没有形成职业的成长。但是呢，他在晚上十二点半的时候发了一条微博，或者发了一条朋友圈，说：“你看，对我加班加到这个时候，就喜欢看什么深夜凌晨四点上海是怎样的。”反正这个这种在我看来是挺恶心啊，因为你贩卖了一种价值观，你让大家更焦虑，但是。本质上，你没有做出这样这样的事情。那还有一种人呢，就是相对来说，我觉得有一种人也是也，这就是号召躺平。他说：“我们啥都别干了，工作这么累，又九九六然后我们就不要被资本主义骗了，我们不要被资本家害了，我们就躺平就行了，读书也不用读，工作也不用工好找好的工作。”但是。这种在网上号召躺平的人，他在真实生活中是不是这样的啊？如果真实生活中他是这样，你你你说他说他是啊，他就是把自己想说的话说出来如果他生活中自己是一个很奋斗的人，那这个事情就特别有意思了。他在号召别人躺平，自己却在奋斗
0: 。哇，这特别像小时候那种，嗯，说第二天要考试，对学霸,对学,霸学霸人设，前一天自己说我玩了一天游戏，这样的人。其实蛮招恨的对啊，对啊，很招恨的
1: 。跟奋斗 B 在一起，我觉得都是很让人讨厌的。就是让让人讨厌的，不是你去奋斗或者去躺平，而是你言行不一
0: 致。对，这个从我们媒体的角度上，有时候会想让大家去好好分辨一下。就是当你形成一个舆论环境的时候，传播学上可能有个很著名的理论叫“沉默的大多数”，对吧？这个意思就是说，大多数人是不发言的，可是发言的人他未必是真的。是想要表达自己想表达的这个观点，他可能会带舆论，或者是跟着什么方向跑，让你造成一种好像现在这个方向的话题就是大多数人认同的观点。但你看，你刚刚分析了那一堆，就会发现原来人是有这么多种不同面向的、的不同想法的人。那看起来变成一个主流的观点，这些趋势是否真的是我们身边的人真正的职场中的趋势呢？大家还是要跟着自己的需求来的，大家都不傻。所以说，何必把自己绕进这么一个舆论的框架里面呢？我们得跳出来才行。对，我觉得最怕的是什么？就是明明你其实可以过得很
1: 好，但是你相信了这个所谓的“躺平论”，对，对，然后你就从此以后变成了一个躺平的人，那。真的有价值吗？对你自己是有很大的负面影响啊
0: ！对，这个才是最可怕的。还有一个问题，嗯，很少有人天生喜欢拼加班，但是眼看着同事都在加班，我早走不合适，只能陪加班怎么办？哇，这种情况我觉得在日本职场相当常见哈，就是要读取职场的空气，这种情况该怎么办
1: 啊？这个确实是一个对职场新人来说我觉得挺难的一件事儿，呃，因为当年我也陪过加班，因为。老板没走嘛？你走确实不合适。但是如果我们在职场上的竞争力是靠时间堆积起来的，就是我加班的时间更长，然后让老板感觉到我我更努力才是我的竞争力的哇！这些这是非常可怕的事情。为什么呢？因为我们不可能在工作场合待的时间越来越长，因为你有家庭，你以后有生活，你有孩子，一定是在工作上投入是越来越少的。因为你有更多的事情要要担心了，这是第一点。第二点呢，是你的身体也扛不住你这样长期的加班。第三点呢，就是我看到很多人在网上说，啊，这样的公司给这么多钱，要我去我也愿意九九六啊。但有没有想过，为什么你没去呢？因为你没有能力啊。你只有有了足够的能力，就是比如说拼多多愿意给这个员工给五万块钱，给三万块钱，那是因为什么？那因为是这个人的能力，他过往的履历，他在哪家公司工作过，他的学历是怎样的，绝对不是因为这个人说我能二十四小时工作。所以很多时候我们的核心竞争力一定不是能加班，这是大家需要理解的。说如果在职场上工作到五年以后，你依然只能陪加班。不陪加班就会丢工作的话，那说明你没有核心竞争力啊。五年以后应该是老板看着你到点就走，虽然很不爽，但是他也没办法，因为他靠着你帮他解决问题。所以，我希望大家是一时间可能你会有不得不要做的事情要从众，但是未来你最根本你的立足之点在哪里？嗯
0: ，好。如果住在二线城市，没有什么机会，学历也没有优势，对自己没有自信，长辈逼我考公务员、考教学资格。去国企，怎么样才能开阔眼界，学会独立判断呢？这可能是不居住在这种大城市竞争比较激烈的地方。就是如果在小地方，也有小地方的烦恼
1: 。是的，因为小地方它其实一个更靠人脉的地方。二线城市还好一点，因为二线城市我们数得出来的，其实还是有一些有机会的城市。包括安徽合肥，你他也有科大讯飞这样的互联网公司嘛？但是再往下三四线城市确实是越来越难了。如果学历没有优势，然后城市也没有优势，去国企、教资、考公未尝不是一个可以选择的方向。从职业发展上来说，我认为长辈给你的建议一定是基于他的人生经历嘛？你可以考虑，但是如果你真的不喜欢，第一，你需要告诉父母。不仅是我不喜欢，而且要告诉他我喜欢什么，而且要告诉他我喜欢这件事情能够干出一些名堂来，然后要告诉他我是计划怎么干的。我相信对于很多父母来说，他其实对孩子是担心的，他觉得你没有规划，所以我帮你规划。但是你要告诉他是我有规划，你不能告诉他我不喜欢你的规划，但是我自己也没有规划。那这个父母往往是不买单的。但是如果你能把你自己的规划讲得很清楚。无论是从怎么去切入，怎么去成长，最后怎么变现，你都能讲得很清楚。你真的去研究过这个东西、啊，那我觉得大概率，你的父母至少会给你一次机会让你尝试着。
0: 我其实也会有感觉，就是当你刚刚毕业或者二十多岁靠前半的时候，你会让人担心，就是所谓的长辈逼自己，是把双方放到了一个对立面的角度。这种对立面是鉴于一方对另外一方的不信任，或者是觉得你可能处理不好这件事情，他才会帮你去做很多选择。但是，一旦你自己就像是在职场上一样，你自己去证明你自己可能是有这方面独立思考的能力和想好了一定的东西的时候，你把这个证明给对方看，他反而可能会有一定的说服。独立就这个是需要双方不断的去在沟通过程当中的，就是我看到这个问题问的是怎么才能开阔眼界，学会独立判断，就是光这件事本身就是独立判断的第一步，你必须自己想好了。你如果说这是一个 PPT 的话，这个 PPT 怎么做出来去说服你的长辈，而不是说一味的只是反对，这个可能会反而造成家庭内部的对立，我们倒不是特别的赞成
1: 。对，是这样，我觉得核心是你自己有思考，而且有验证。呃，我之前遇到一个一个年轻人，他说，嗯、呃，父母让他去考公务员，但是他想去考研究生，然后考研究生出来以后去做金融，然后我就开始问他了，我说你你考哪个学校的研究生？啊、呃，考这个学校研究生，他们过往的应届毕业生中有多少去金融行业？然后你要去哪个金融考行业公司？金融行业公司未来的薪资你调研过吗？嗯、呃，都没有做过调研，然后就仅仅说我要考研。那对于家长来说，确实很难接受。你要从我的掏笔钱，但是你并不能说清楚你考完研之后有什么样的成果
0: 。对，这种事儿太常见了，我经常也会遇到这种问题，就是说，哎，我去问一下家里的长辈，说，哎，哪个朋友的小孩来问一下，打算走哪条路，怎么怎么样？那你真的跟他接触一下，你会发现他几乎没有任何的调查研究，或者是对这方面有任何的判断，他只是顺着家长来的方向。想当然的觉得自己好像很喜欢这件事情，但其实并没有。所以你这个时候哪怕是想要给建议，也没什么建议好给。接下来一个问题和呃现在其实蛮红的一个事情有关，就是呃知识付费。说职场培训类的知识付费是智商税吗？除了那些卖课的人，有人真的靠这个走上人生巅峰了吗？<笑>这个问题
1: 说一个我认为相对来说比较智商税的一个呃职场培训，但是有些人依然能从中收益。有些叫之前培训的公司，这些机构收费可能在。三万五万之间，然后他们本身呢是一个针对于海外留学生的一个项目，因为海外留学生可能他的那个学费就是几百万，所以花三五万去确保一个好的 offer 对他们来说是一件很正常的事情，他有这个消费能力。然后呢，我有一个呃实习生，他后来去了保洁，他他就在里面做导师，他就说里面有两种人，第一种人是你看到他的简历你就知道他进不了，尽管我们给他做了辅导，他进不了。然后还有一种人呢，就是你看到他简历你就知道这这个人是可以。毕竟呢。然后你跟他面试完之后，发现他思路非常清晰。他为什么要花这个钱呢？他花这个钱叫做确保他能够百分之百成功的钱。就是我已经知道我的履历合适，我也知道我的整个的面试的技巧也还可以，但是我希望通过一次测试来证明一下，我愿意为这个测试花三万块钱。但是如果你不属于这种情况，这个就对你来说是个智商税，因为企业招人一定是根据你的能力去招的，不会因为这个这家求职机构推荐的我就愿意去看。我们在猎头行。行业有一个非常呃明确的说法，因为你看猎头从来不向候选人收费，他的他的逻辑是这样的，就是一旦我向候选人收费，我可能推给企业的就不是最合适的企业的人才，而是给我付费的人才。所以那些承诺说，哎，你上了我这个课之后，我保 offer 的，基本上都是假的。至于其他的培训，我举个例子 ，Python 培训，比如说 Java 培训，在早年确实有很多人。呃，大专学历学了一个培训之后，就去大厂去做程序员了，然后你拿着非常高的薪资，啊、呃，但是这个是时势造英雄，你能赶在第一波、第二波没问题，你赶到第六波、第七波就就就有点迟了，可能你进入这个行业的时候，这个行业已经开始内卷了，所以有没有人真的靠培训走上人生巅峰，肯定是有的，但这不代表每个人都能做到。还是要根据自己的情况来看。嗯
0: ，接下来一个问题，你会不会鼓励自己或者朋友转行呢？因为转行就意味着放弃了原来的经验。首先啊，就是
1: 转行这件事儿，往往是朋友自己做出来的。他一定是在自己的行业或者在自己的岗位上做到了一定的瓶颈，他才会考虑这个事情。但是，当我们提转行的时候，他基本上至少在这个岗位上已经做了三到五年了嘛。然后，有些我遇到的，他在这个岗位上做了十年了。在这时候，我们提转行的时候，我一定会反复强调。转行不等于放弃原来的经验，因为如果你转行就放弃了原来的经验，根本找不到工作。举个例子，你原来是一个 HR， 然后你说现在我不做 HR 了，我要去去做产品运营，大概率你是拿不到岗位的。对企业来说，我宁可招一个没有经验的人，我也不招你。你三十岁，论拼劲你拼不过年轻人，论薪资你肯定比年轻人要高。有些人说，哎，我可以薪资低，不好意思，在职场上，对于优秀的公司来说。薪资低从来不是一个竞争优势，有竞争优势的是你的经验。举个例子，原来是做人力资源，你想往互联网转，我要去做 SaaS 产品的产品运营，人力资源 SaaS 产品的产品运营可不可以？哎，这是相关的。你原来做过 HR， 你相当于就是这个产品的使用者。如果转行意味着原来积累的经验完全放弃的话，你的转行大概率是失败的。尤其是你已经有了三五年工作经验之后，这个经验叫尽量派上用场。
0: 嗯，我能感觉到他其实是在转行这件事情上，本身他不是一个特别有优势的行为。如果要鼓励这个人转行的话，是要去寻找这个行业之间的关联度。但是也不排除有一些情况，就是有些人他可能真的是想要去放弃这个行业去。展开一个新的行业，呃，不是说不可以，而是风险非常高。就说如果你真的做了这么一个决定的话，很可能是要做好从头再来，甚至更加辛苦的一个准备。当然，你也可以去挖掘自己中间的关联性和优势，但是它一定一定是要比在你年轻的时候从零开始要困难很多。当然，这个心理准备做好之后，怎么样开始？以一个人的人生经历来说。那应该都是无可厚非的，只是说你不能够去忽视这些障碍，一腔热血的做出这个决定，那你可能会碰的比较难过，做好准备吧。对我补充一个信息，比如说你在2013年、2014年，你从外企想要转型
1: 互联网，对你来说可能互联网的工作从来没有做过，但是你在外企有一些工作经验，互联网公司可能就要你了，因为它在一个扩张的过程中，它急需人才。啊，他很清楚，外企都是优秀的人才。然后你去了，经过一段时间的这个 pick up， 你很快就能学会这些事情。他要的是学习能力。但是这件事是在二零一三年、一四年是比较好的，因为那是一个移动互联网爆发的时代。然后到了二零二零年，如果我要招一个做 DAU 百万的产品的一个产品经理的话，我大概率我会去从一些做过 DAU 两百万或者五百万的一个产品经理里去招，因为这种人才在市场上是很多的。企业优先招这个人来是解决问题的，而不是培养新人的。只有在这个行业爆发性增长、没有足够多的人才的时候，才会有这样的机会
0: 。嗯，还有一个问题，职场中应该专精某件事，就比如说是深度，还是说需要懂更多，也就是看重广度？我们一般会认为，精度是你帮你
1: 拿到行业 offer 的这个机会啊，因为很多岗位上他是要看你这个事情是不是做到足够精。但是做精一件事儿。没有想象中那么难啊，就是比如说在市场营销和人力资源岗位，你在一个岗位上做了两到三年，基本上你就可以成为这方面的专家专精了。那接下来就是广度，比如说你想成为人力资源总监，你可能要懂的不仅是招聘，还要懂薪酬，还要懂组织架构，还要懂企业文化，那这就是广度。在我看来，精度和广度都是要有匹配的，因为深度意味着竞争力，因为你只有在一个领域是你是最牛的，比如说你是某个三甲医院的主任医师，那就是最牛的。但是呢，同时你要有广度，因为说白了，三甲医院的主任医师，如果在北京和上海，你数得出来，可能就十来号人才。但是一个优秀的财务经理啊，深度有了吗？有了，但是市场有多少人？可能有20万、30万。甚至一百万优秀的财务经理，你怎么能够把你的优势展现呢？让更多人知道你呢？你就要看你的广度。
0: 接下来这一块是稍微话题会有一些深，我们想要谈一谈关于社会组织与结构的问题。呃，拼多多的事件呢，它其实不是一个个案，我们会相信不仅仅是这样的大厂，可能会有一些中小型的公司也会发生类似的事件，只是说这些事件未必进入到媒体和公众的视野。那为什么最近听说的猝死事件都发生在年轻人身上？这个问题很有讨论的必要了，它可能不仅仅是一个职场问题哈。
1: 嗯，不仅是个智商问题，但我会觉得，其实从猝死的事件上，为什么这些新闻都会在报道年轻人？因为狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻嘛。对<笑>，这是一方面，对吧？呃，从保险公司，我拿过保险公司的数据，年轻人他的那个保费就更低嘛，那就说明大家保险公司的精算师测算过，发生在年轻人的概率就是比年老人概率要低，他才会给你更低的保费。啊，保险公司是从来不吃亏的。另外一方面呢，就是对于职场人，我们做过一个调研，确实，呃，现在职场人有各种各样的一个健康风险，包括饮食的，包括睡眠的，包括工作时间过长的，甚至包括心理抑郁的，都会有很高的风险。这个是跟现代人的这个社会压力相关的。现在这代年轻人，呃，也遇到这种情况。这个也是确实，是真实存在的。相比十年前、二十年前，我们的生活节奏更快了，工作节奏更快了，压力可能就更大了。
0: 嗯，所以它既有整个的从新闻角度上说的这一个让人造成话题感的原因，同时也有在事实上确实会年轻人就是单纯聚焦在这个群体里面，年轻人发病就是心血管疾病也好，或者猝死事件也好，它确实有这种上升的倾向。所以你说，嗯，比之前高，对
1: 比之前要更加高
0: 。但是你说这个这种结论的说法其实是要调整的，不是说最近听说的猝死事件都发生在年轻人身上，你是要把它分开的，事件都有年轻人。实际上几率在提高，但不是说你听说的都在年轻人身上，这个可能是一个最大的问题
1: 。是，就应该是这么说吧，就是现在年轻人的猝死几率比。过去十年前年轻人的猝死几率要高，但不比现在中年人的猝猝死几率要高
0: 。<笑>是对，大家有兴趣可以去查一下，我们还查了一个背景，哈，说是中国中青年心脑血管健康白皮书，这个相关有一些呃和数据方面的数据，大家就能看到是能够反驳你这样的一个结论的。这个也等于是说，我们对待各种各样的新闻或者是出来的这个结论要更加审慎一些。第二个问题是，打工真的有出路吗？尤其在一线城市，打工有未来吗？这好像这个命题本身也是有一定概念。面上的比较含糊啊，打工这件事情，呃，打工相对的是创业嘛？对，我觉得应该是这样。那
1: 打工有前途吗？对于有些打工人来说，呃，我能在这个城市里租下一个房子，然后能结婚，能够活下来，我觉得就是有前途的。因为很多那种农民工或者是外出务工人员，人家在一线城市只要有租的地方能过下来，挣的钱挺多的，能给老家寄回去，他认为就是有钱。所以对于你来说，对于提问的这个提问者来说。你认为什么是出路？如果你认为买了房子，成为高管，拿着期权，不用九九六，加班不用多，这才算有出路的话，概率很低，依然有人能实实现这一点。但是概率很低。
0: 如果真的是回到逃离北上广这样的一个话题的话，像有些人问说，在二三线城市做一个相对轻松的工作，真的不如在一线城市打工吗？逃离北上广究竟是在逃离什么？又需要放弃什么？我觉得这个是和刚刚那个问题是类似的，就是看你自己需要有怎么样的选择。我一个比较容易判断的一些例子哈，就是比如说身边也会遇到一些朋友，他们如果是在二三线城市去工作，假设他居住在家里，这些就是你你考虑到生活成本，如果是没有在北上广深这样一线城市的房租收入，这意味着你。你可支配的收入要比在一线的这些人确实要多出那么几千块钱，就是你的房租的收入。那当然，你也会付出一定的代价，就是说你是否会有更多的这个升值，或者是进入更好公司和获得更高眼界的机会。这个。说白了，大家都是能看得清楚，得到了什么，失去了什么。你是否想过这样的生活？这个东西应该不是来问你面前的公司的，而是应该去问你自己。对，是这样
1: 。每个人都面临自己的选择，选择就要付出代价。啊、呃，在一线城市付出代价跟二线、三线城市付出代价不一样，但没有谁是正确的，谁是错误的，就看你要什么
0: 。而且有个有趣的，就是说逃离北上广这个话题，嗯、呃，成为话题当然是因为媒体集中报道过一段时间，但是。我们在新闻上会讲究一个说你要去观察它的影响和反作用。你看到这些逃离北上广的人，他们在当地生活的怎么样？又有多少人又选择回到了大城市呢？就是他最后是怎么样？这个故事其实是还没有结尾的。但是我们会认为，在这个故事他已经就有了一个结论了，这可能会影响我们的很多判断。事实可能跟我们想象的不太一样
1: 。嗯、呃，我就算就算逃离北上广，然后回到小城市的那些人，他们活得都很好，这不代表你活得一定会很好。都要根据从自己的情况来出发。
0: 接下来一个问题和最近的这个事件还有蛮大关系的，说网民普遍对九九六加班怨气大，归根结底，呃，不就是剥削嘛？就是因为大部分钱进不了自己的口袋，还要搭进生命和时间。有些股东投了钱，但从来不参加经营，企业所有制员工分红是不是也值得讨论和科普一下呢？
1: 我觉得就几个点，就是现在的怨气大，确实存在一个什么问题呢？就是分配不是很公平的问题。如果看我们过去十年、二十年前，这个刚改开放的时候。一部分人先富起来嘛？为什么？就是因为这部分人效率更高。让他先富起来，但是后来就变成了逐渐开始改变嘛，因为效率优先，兼顾公平，然后现在就有公平为优先。原来是再分配的时候，我们通过这个社保机制啊什么再分配的时候来实现公平，现在在第一次分配的时候我就要求公平。所以在这种情况下，整体的社会在转变，确实越来越多的关注到公平这个点，因为相对来说，我们已经是第二大经济体，效率方面说我们已经做得够好了，但公平方面做得不够好。但是我觉得没必要妖魔化资本这个事情，你应该这么说吧，就是中国的互联网的兴起，包括移动互联网的崛起，到今天能够跟美国平起平坐，感觉独角兽的份额上、千亿估值的这个企业规模上，我们都不比美国少多少。其实很大的原因，实际就是因为资本，资本不是那种带着性格说我就是要来剥削你的，资本是说我要把钱投在效率最高的地方，因为中国重视效率，所中国市场重视效率，企业重视效率，所以钱投过来了。而也因为这些资本，所以我们员工可以挣到高薪。然后包括以滴滴为例，现在原先很多出租车司机其实都是需要交呃份子钱的，现在你做滴滴司机，你只要分成就可以了，不用交份子钱。那这也是资本做的一些好事儿吧？资本本身不是邪恶的一个概念，因为资本真的是拉动了经济的发展。那从企业是为谁在挣钱这个角度来说，它确实是在为股东挣钱、为资本挣钱。因为资本它是冒风险的，它的冒的风险可能也不小，因为。你投一家初创企业的时候，可能五百万进去，五百万就没了。对他没有加入过经营，但是他冒的这个风险大不大？也很大。我觉得大家要聊这个事情的时候，如果你把归结到剥削上，归结到资本家不是不行啊。但是最后的结果是什么呢？最后的结果是你没有任何解决方案。我是希望大家能够少讨论一些主义，多解决一些实际问题。对你，你现在这家公司是不是加班很严重？如果遇到这种情况，你应该怎么解决？啊、呃，是不是要跳槽？要跳槽的话，你怎么跳？怎么去改简历？而不是说资本家剥削我们，我们这个太苦了，然后没了。没有解决方案，这个我觉得没有没有意
0: 义。这个也是我们在内部讨论的时候引起过一个比较激烈争议的话题。当时，呃，我也是跟我们内部的同事们在说，我们在讨论的时候，我就说，诶、哎，公司其实本质上是一种契约关系啊，它不是一个福利机构。我们也常常会听到很多公司会做一些比较有福利感的事情，但是如果说，比如说它的 CSR 也好，企业社会责任也好，但是公司本质成立的目的是为了盈利，对股东负责。你说他做这些福利的事情，他一定是要有一些对这家公司本身。会产生影响的益处，他才会做这个选择。他可能是对公司商誉、知名度的提升，或者是说这个东西和他公司本身的经营能够产生一定的关联。就是，嗯。我们在做商业报道的时候，常常会说啊，不要被公司带着走，进入到公司的逻辑。但其实公司的逻辑很简单，只是说，无论是从公司的 PR 公共关系部门，他会把它包装成一套让这个公司的声誉得到更好体现的一种话术。嗯，不是说不好，而是我们同样一体两面嘛。就是它既然有这种好的方面，同样也会有一些舆论上对于一家公司哪里哪里做的特别不好，资本侵入啊，各种各样一些坏的方面。就是我们会要看到有一个平衡点，它一定都是存在的。就好像我们之前。在讨论饭圈泛滥的时候，也会说，就是尤其是和一些内容产业相关的东西，会觉得资本进入了，它就会让，就是常常提的一句话叫商业化，会说商业化就会影响很多内容的独立性。说实在的，我们自己也是做内容的，我向来不觉得，嗯，商业化会对内容本身造成一些什么样根本性的影响。就是说，没有钱，什么样的东西它在往前走的过程当中是缺少一个助推力的。你要做的是怎么样去利用好身边的各种各样的资源，甚至是资本。本质上，资本和内容或者是这些东西，它是有一个相互利用的关系的。就是我们要看自己要什么，你要做的这个项目为的是什么，或者说你这家公司的目的是什么，怎么能够把资源最大化的调动起来，得到最好的结果？就与其在这里抱怨，不如去解决一些实际的问题，因为这样产生的效能会更加大一点。还有一个问题，说企业之外，我们可以做一些什么来减少拼多多这类事件发生？这个可能涉及到的部分就比较多了。我们可以说一说自己能想到的有哪些。
1: 其实拼多多这个事情是比较恶劣的。加班这个事儿，在我看来是合理的，就是说，因为企业一定会有加班，但是企业这段时间加完班之后，他也给员工一些放空的机会，要让员工有更多的休息，甚至休假。或者中国互联网这些公司搞了一个“九九六”的概念，常态性加班，这个就比较尴尬了。因为原来我帮老板加班是勤奋。现在变成了义务。然后不仅如此，呃，拼多多搞了一个超级 996， 这个就已经开始，呃，说实话有点丧心病狂，啊。这个是我觉得不可接受，它是它是一个严重违反中国劳动合同法的一个要求的事件。我觉得最核心的是劳动监管部门要站出来去做一些事情啊，确实也是劳动监察部门已经去调查这个、拼多多这个事儿了。呃，我能理解追求效率，大家希望能够这些企业迅速成长，但同时。基础的手法、合法是必须要做到的。而对我们来说，我举一个例子吧，因为我是自己做自媒体的。然后，对， 2 0 1 9年年底的时候，呃，有一家人力资源企业嘛，然后会定期做那个年度的最佳雇主榜单。然后他希望我给他们去做一个背书和宣传。然后我说：“你把榜单发给我看一看。”他发给我看完之后，我就跟他说：“你看，这两家企业今年有这么大的负面，严重影响了他们自己的雇主品牌声誉，为什么你们还要把这种企业放在这个榜单里面？”你放在榜单里面，不好意思，我不能帮你做推荐，不能帮你去做这个宣传，因为对于人力资源企业来说，它其实做评谁是最佳雇主，这个逻辑很简单，它有的是外部调查，说，哎，你听过那公司吗？啊，听过，然后你愿意加入这个公司吗？愿意 ，OK， 它它一折算，这个比例很高，他就认为这是最佳雇主。然后第二种逻辑呢，是我给你内部员工做做调研。然后你的员工就会填啊，那我是不是觉得我被激励了？我是不是在这工作很开心？我是不是愿意推荐其他我的朋友来加入这些公司？他通过这个维度从内部调研去做这个评估，哪家公司好，哪家公司不好。但是实际上，员工在做这个调研的时候，其实你跟他讲得很清楚，这个不会透露给你的老板，不会透露给你的上司。员工他其实也不会。把自己的这个东西一五一十的写出来嘛，就说啊，这个、公司很不好，完全不想遇见同游来，大概率不会。所以无论从哪种方法做出来，都不是一个真正最佳雇主的，就是他可能被陷入到自己的一个视角里去了。所以当我跟他们提到这件事情的时候，他们说啊，还有这件事儿，然后他们去查了新闻，一查知道哦，这个负面很大，大家都在抱怨，最后他们把这两家公司从榜单里拿掉了。那对他来说也是合适的，因为他如果把这两家公司放到最佳雇主里面，也会被人骂死。那我觉得在这个点上，呃，媒体发声是必要的。只有我们通过反复的发声去喊，去让更多的人知道，或者说你你让拼多多的这个 PR 付出更大的努力，付出更大的艰辛，才能把这件事平息掉。那他的 PR 团队就一定会在培训中去跟内部去说，你们要注意什么，你们不应该说什么话
0: 。对，本账是要促进企业更好的修正他这样一个管理体系。
1: 对你一定需要企业去做反思的，因为企业从某种性，就是所有的人可能都围绕 CEO 身边就就说的好听的话 ，CEO 并不知道真正的情况是怎样的。然后他经经过周边的反馈之后，他觉得啊、哦，我说的很有道理，他得到是这样的信息。你我们需要给他一些
0: 负反馈。有时候这也是 PR 和媒体之间的一些对立关系啊。但是从我们媒体的角度上去看啊，这事儿是这样的，就是你除去一些专门想要黑人的这个这种类型的媒体，就是媒体本质上它是起到一个舆论监督的作用，它不是说为了去抹黑这家公司要去做什么事。不排除有这种媒体在，但是说正常的媒体应该做的是起到一个监督的作用。那企业呢，就常常会觉得媒体在报道一些负面的消息和新闻，这件事情是对企业声誉的粉上，可是与其去赌。赌就是我们会看到有三种现象，一种现象是去赌，拼命的说就是不让媒体去发，要撤稿，这个其实是不是那么健康的？因为你赌了之后，就是如果公司的高层或者是领导或者是其他的员工没有注意到这种事情，就是同样的错误以后可能还是会再发生的。还有一种情况就是说，现在很多公司会在危机公关中使用的一种方法就是调侃，或者是说把这件事情往一个娱乐化的方向去引导，想让这件事情大事化小，小事化了，就是改变这个焦点吧。它当然算是一种公关的技巧，但是本质上就是大家如果这种花头见多了之后，本质上对公司解决实际问题是没有特别大帮助的。只是笑一笑过去了，事情究竟该怎么样？他并没有得到实质的变化。那还有一种呢，就是说这家公司你当然有各种处理的方法和手段，但是本质上自己要对这个实际上产生的问题要有一个反思。要有一个重新的调整，这样你才能够回到这个公司运营的本质上，把你们根本的被爆出来的这个问题解决，它才是一个健康的，让公司继续往下走的这么一个好的途径。这可能是一个双方的这种关系吧，但是实际操作比这个要复杂很多。只是说我们在理论上，它其实是这么几种不同的形态。
1: 对的，呃，其实你刚提的前两种，其实它其实偏术，就是我有什么技巧来来平息这件事儿。但真正的应该是道，就是说我从这真正重要不紧急的事情，就是我能不能通过一些我的内部培训或者内部的流程的设置，把这些可能的风险口给堵住，而不是说等出了问题死了人，我来想怎么去把人的嘴堵住。
0: 对，是的。然后另外一块就是，如果真的是要说我们提出这些问题的人是员工，是社会新鲜人，从我们自己的角度上出发，我也真的是希望提醒大家多多注意自己的健康。像比如说叶南兄刚刚去介绍的说，说要去注意呃工作中的留白啊，各种各样的方法。嗯，我们能够体会到很多年轻人会因为工作一开始新人阶段的职场压力非常大，可能比我们当时入职的时候压力要更大一些，内卷严重嘛。那在这种情况下，怎么去调节好这支？之间的关系，你可以和朋友去聊，可以和自己身边的，哪怕是你的上司去聊各种时间的管理和安排，甚至是去借助更多社会上的这种心理咨询机构。总之，这些出口、情绪的出口，还有压力的出口，还有怎么样自己轻松一点的出口，要找到。嗯，不能够把自己给逼得太紧了。就是压力虽然大，但是无论你在哪家公司都这么去把压力压到自己身上的话，可能就不仅仅是猝死的问题了，会变得非常严重。那接下来最后一个部分是关于教育的，这个部分呢，就是涉及到更多和在我们进入职场之前，呃，相关的这个领域。第一个可能讨论的点也比较多哈、啊，有人就问，学校对应的是研究和学术，不对应的是企业和职场，那社会实践对找工作一点用都没有，这是可能是从他的角度上是怎么说。那从学校到职场中间的过渡阶段需要职场教育吗？如果有，那这种教育该谁来做？是学校，是公司，还是说比如说 LinkedIn 或者猎聘这样的平台，还是说什么样的第三方机构？那大学教育是应该？以培养职业人才为目的的吗 ？OK，
1: 这个问题非常大。说说我的想法，其实，呃，职场教育跟呃之间一定是跟职业跟学校之间现在有个很大的鸿沟，就是我们发现很多招聘来的学生，他其实不能马上 fulfill 岗位的需求。所以，其实很我我们一直会鼓励学生去实习，就是在实习过程中你可以学，在实习过程中大家对你的这个要求没有那么严格，然后你你去学了以后，你可以弥补这段。而所以，企业也愿意去招已经有实习经历的学生，这第一方面。第二方面，确实现在有不同的类型的企业弥补这个叫职业教育的企业，啊、呃，有做那个职场沟通的，也有做一些职业技能培训的，这都是有的。另外，现在学校也在做改变。呃，我之前有一个领导，他是做市场营销的，也有外企、国企都做过。然后，那他后来就被学校招去去做一个讲师，一个有编制的讲师去讲。怎么去找工作，然后怎么怎么去挑行业，就这些已经是一个各方都在努力的事情。我认为就是这是一个过程，因为意识到这个点，可能是在二零零几年的时候大家意识到这个点，但是当时的就业没有那么严峻，所以大家没有考虑到这事儿。但随着就业情况越来越严峻，无论是学校，还是公司，还是一些希望通过这个中间 gap 来赚钱的中介机构或者是企业平台。他都在尝试做这个事情，啊、呃，这个上面的市场的份额还挺大的
0: 。嗯，这个我也是有一些我观察到的现象哈，就是日本有一个职业教育的种类叫做专门学校。那正常情况下，当然除了大学或者是研究生啊这各种各样的一些不同的学历范围之外，专门学校这一块是着重于培养职业领域的人才。嗯，我觉得这很多事情是和社会对于教育到底该提供什么样的结果有一个基础认知。这个基础上才能够去形成不同的制度，因为我们现在中国发展实在是太快了，就是在一个一定的阶段内，大家会有一段时间，我记得是唯学历论嘛，就是说大家至少要有个大学文凭，或者说到硕士或者到博士，什么样的文凭基础上，然后再去作为一个敲门砖。但是实际上，这不同的文凭对应的仅仅是一个到达了某一种通识基础的这么一个对某些事情的认知，比如说大学教育，它只是建立一个对一个相对普遍的一个教育层面的一个毕业的水准，你也不能。说他到底是在某一个专业领域上研究到了什么样的程度？说白了，就我的角度来看，大学教育其实提供的更多的是不同的新的视野，让人找到自己对于什么样领域可能会有更深的兴趣，他可以选择这方面的职业，也可以选择这方面的研究，然后继续往下走。但是专门学校是相对于那些提供给相对明确自己对某个领域有明确兴趣的人，然后让他把这件事情作为自己的一个职业化的方式。所以，我们能看到在日本的很多专门学校也是非常有名气的，就他的这个文凭的含金量，你真。要看这个文凭的话，它不输于一些大学的学校，比如说像设计领域，桑泽设计学校，它这个领域里面也出过非常有名的设计师。这些人本身就是对于这个教育背景的一个背书。那像像时尚的这个领域，什么文化服装学院啊，它也是一种呃偏时尚类的专门学校，它教的就是更加具体怎么做衣服。那像设计，就具体是各个平面领域或者是说工业设计领域不同的设计领域里面到底是怎么去做这种设计，是关于技巧的培训。那中国当然也会有这种偏职业方面的。培训，但是就是相对简单的被归纳成了一个学历上的差别化，就好像是考不上大学的就会归纳到一个职教的这么这么一个领域，但其实它本身是一个不同的选择，这也是造成了优秀的人才不愿意去选择这种职业教育范畴的一个比较大的原因，它可能还是和意识啊，还有就是为学历论啊，各种各方面的认知都有很大的关系。
1: 嗯，是这样的，我是觉得不同的时代有不同的需求，然后不同的社会有不同的需求，嗯、对，总归会问题会被解决的。对
0: ，下一个问题是我们。真的需要这么多硕博士高学历人才吗？不是还有很多职场培训吗？现在的硕博士还是职场敲门砖吧，在很多公司这边
1: 。说实话，就是我我能描述一些现象，但对于这背后的深度的，我可能不是那么清楚、啊。我描述一些我看到的现象。第一个就是，除非是比如说你人工智能啊、呃，你搞博士，这个确实是很有价值的，因为你博硕士博士做的那些项目跟本科就完全做的不一样的。这是第一个。第二个呢是，呃，如果你是比如说你是哲学博士，一定比哲学本科生的职业发展更好吗？不一定。所以我看到大部分企业他们在给薪资的时候，硕士的薪资可能比本科的薪资能够高一千块，就差不多了。一线城市，那这意味着什么呢？意味着你多花了三年的时间学习，这三年本来应该赚钱的。然后你去学习了，结果你的薪资只高了一千块，你还没没法跟已经工作三年的人去比
0: 。如果真的是现
1: 实一点考虑的话，在什么时候硕士的学历可能真正有价值呢？如果这个企业说我们未来要做我们的高管，或者是做我们的储备干部，必须是硕士学历。OK， 它形成一个门槛机制，把别人拦在外面了。否则的话，硕士这三年想要跟本科比，就是有难度的。你看，工作三年的这个职场人的职场上的受欢迎度，跟一个普通的这种文科或者商科硕士的受欢迎度一定是有差距的。所以，啊、呃，我从职场角度来说，从招聘角度来说，其实高学历人才不代表高技能，或者是企业急需的技能。当然，如果说，啊，呃，是一个医学博士，或者是一个工科的具有一些。这种专利的博士，那是另外一回事儿
0: 。你看，我刚刚说到这些简历的一个增光添彩的问题。嗯、呃，之前我记得在豆瓣九八五小组讨论的时候，也会遇到这些话题，就是说大家会把自己本科如果是学校不那么尽如人意，他会希望能有一个更加好的，嗯、呃，抛光型的，就是镀金型的硕士，就去念这样的一些学校。那这种形态其实本质上也是为了他自己未来的职业选择有一个更好的职业职场初始的敲门砖。这种选择会是无可厚非的吗？
1: 我觉得可以理解吧。对于一些初始学历不够好的人，因为现在有很多企业它是一刀切的，比如说一些企业说我只招一本的人才，或者是我只招九八五二幺幺的人才，那就相当于它是一个门槛机制，把你拦在门外了。那我通过考研。再重新拿到敲门砖、就是无可厚非的
0: 。好，我们现在是最后一个话题。嗯，十年前热门的专业有金融，那前几年的热门专业有包括土木工程等，现在好像都成了天坑专业。一部分可能是产学研脱节的问题。那么普通人在这样的时代浪潮中又能做些什么呢？这个话题也有点大哈我
1: 。我还是回到最最初我讲的那个话题，你先挑自己喜欢做的事情
0: 。对，我觉得还是和你那个话题直接相关
1: 。嗯，对对，就是因为现在时代变化太快了。一个行业从兴起到衰落，在过往得是二三十年的一个过程，现在三五年就可以看到一个公司从巅峰啪给摔下来。比如说像共享单车的这些公司，他们兴起就是二零一五年开始兴起的，二零一八年高峰，二零一九年全部摔下来。所以可以看得出来，就是现在的这个变化节奏越来越快了。那核心的是什么？就是你如果做你喜欢做的事情，无论是在高峰还是在低谷，你都能坚持下去。如果你是为了钱进入这个行业，你根本一分钟都坚持不下去，因为你发现没钱了。而且，呃，所有的教育相比市场趋势是之后的。今天看到所有的，呃，举个例子，就是你发现今天去做码农是一个很赚钱的事情，然后你开始去考计算机专业，然后你要过四年才才要毕业，你会发现四年后有很多人跟你想的一模一样，所以这个市场上也会涌入大量的人才，那供需总会是一个。波动平衡的状态，市场上需要码农，没有码农，所以码农的价值就会很高，薪酬开的很高。大量的码农，因为他现在这个薪水高嘛，大量的人才涌入，又会把它拉回到一个相对来说合理的水平。所以，对我们来说。也是一样，就是你如果挑工作的时候只看趋势的话，一定是比趋势之后的。所以我会建议大家先看自己喜欢什么，有什么样的兴
0: 趣。确、就、实、是、如此。我今天在把大家的这些问题给念出来的过程当中，也自己体会到，呃，你看我们的回答很多时候都是说，哎，这个可能还是要回到你自己想要什么。嗯，能感受到很多社会新鲜人的迷茫，就是对于这些问题最终的表现形态，它可能有各种各样的方向，就是说让我们在产生各种选择的时候有了这种不知所措的这个感觉，但是其实你反过头来想，产生这些问题的原因，很多时候是我们一开始可能没有想清楚自己。该往哪个方向走？但是没有关系，正因为是开始的阶段，所以可能选择的角度、选择的可能性才非常多。那我们觉得今天的这期话题呢，可能会有很多很多的呃人会有相关的自己的经历，或者是建议，或者是意见啊、呃。欢迎大家在不同的话题领域，在我们的评论区给我们留言，也欢迎大家能够呃加 d i 的微信号，或者是关注“未来有想图”，能够和我们讨论更多相关的话题。那这期也非常辛苦，谢谢叶楠跟我们讨论了这么多，提出了。这么多自己的观点，嗯，那我们就下期再聊。谢谢大家，好，谢谢大家，再见。